0: Die Blicke der Börsianer weltweit richten sich auf die Netflix-Aktie minus 40% Prozent in nur wenigen Tagen und die Angst geht um nicht nur, wie geht es bei Netflix weiter, sondern auch bei den anderen großen US-Tech-Werten. Wir werden darum in diesem Video auch auf Apple, Amazon, Meta und Alphabet schauen. Es lohnt sich also bis zum Schluss dran zu bleiben. Mit dabei auch Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der SDK. Hallo Daniel und ja, vielleicht kannst du direkt starten mit deiner persönlichen Einschätzung zu Netflix.
1: Hallo Paul, erstmal danke, dass das mit dem Video heute geklappt hat. Wir haben ja einige Anfragen von Mitgliedern erhalten zum Kurssturz bei Netflix. Darum dachte ich, es sei nicht schlecht, das auch mal in dem Video zu verarbeiten und um den kurzen Ausblick zu geben auf die anstehende Berichtssaison. Ähm, ja, was ist passiert bei Netflix? Ähm, Netflix, Netflix hat äh, Zahlen gemeldet zum ersten Quartal 2022. Die Zahlen an sich äh, waren eigentlich ganz in Ordnung. Äh, beim Umsatz hat man rund 7,87 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit lag man nur leicht unter den Erwartungen der Analysten. Beim Ergebnis je Aktie äh, hat man rund 3 Dollar 60 erreicht und hat damit die, die Erwartungen sogar übertroffen. Das lag daran, dass die Marge insgesamt auch leicht über den Erwartungen lag. Aber was ist passiert, was den Markt so enttäuscht hat? Die Abonnentenzahlen sind deutlich zurückgegangen beziehungsweise werden auch in Zukunft deutlich zurückgehen. Netflix prognostiziert für das zweite Quartal ein Minus von rund 2 Millionen Abos. Das heißt, man verliert da ungefähr ein Prozent der Abonnenten im äh, laufenden Quartal. Ähm, Im ersten Quartal konnte man ja damit rechnen, dass äh, bei den Abonnentenzahlen es äh, einen Rückgang geben könnte. Warum? Ähm, in Russland hat man sich von einigen Abonnenten getrennt aufgrund des äh, Russis russischen Einmarschs in der Ukraine. Aber betrachtet man die Abonnentenzahlen auch in den anderen großen Regionen wie USA, Kanada und Europa, Afrika, dann stellt man fest, dass auch dort äh, die Abonnentenzahlen zurückgegangen sind. Ähm, Asien hat sich äh, positiv entwickelt, was die Abonnenten angeht. Wo dann liegt es, äh, dass Netflix auf einmal so Probleme hat? Äh, einerseits sicherlich, dass man in den letzten Jahren von dem Corona-Umfeld profitiert hat. Die Leute saßen viel zu Hause. Äh, denen war langweilig. Äh, dann haben sie Netflix-Abo abgeschlossen. Man hatte gute Inhalte sicherlich. Ähm, und mittlerweile ja, ist der Wettbewerb deutlich gestiegen. Ähm, wir wissen es, Disney Plus, äh, Amazon Prime. HBO Max ähm, und auch in Deutschland äh, gibt es ja immer mehr Fernsehsender, die auch ähm, auf Streaming-Dienste setzen. Das heißt, der Wettbewerb steigt, ähm, dann kommt hinzu, das wurde auch äh, erwähnt in der Konferenz von Netflix, dass äh, die Leute anscheinend eher dazu übergehen, äh, unnötige Dinge, die sie nicht unbedingt brauchen, ähm, zu canceln. Das heißt, ähm, aufgrund der inflationären Tendenzen, der Preissteigerungen, gerade im Energiesektor, haben die Leute weniger Geld in der Tasche und sparen dann eben dort, wo es am wenigsten wehtut. tut. Ähm wenn man sich die Foren so anschaut, dann scheint es auch so, dass die Inhalte bei Netflix die Leute nicht mehr so zufriedenstellen wie früher. Ich selber kann es nicht beurteilen, bin kein Seriengucker bei Netflix, aber ich habe das so wahrgenommen, als ich mich hier auf das Gespräch vorbereitet habe, dass in den Foren auch die eine oder andere Kritik an den Inhalten bei Netflix hochkam. Und sicherlich auch die Preissteigerungen, die man durchgeführt hat in letzter Zeit, haben auch den ein oder anderen Abonnenten verschreckt. Was will Netflix ändern? Wie will man reagieren auf diesen Rückgang bei den Abonnenten? Zunächst mal hat Netflix sich das Ziel gesetzt, jetzt nicht unbedingt die Abonnentenzahl noch wie in der Vergangenheit deutlich zu steigern, sondern vor allem die Umsätze. Das heißt, man will den Umsatz pro Kunde steigern, das APU, das ist eine bekannte Strategie, ich gehe mal davon aus, dass man das auch weiter umsetzen wird, das kennt man auch von anderen Kanälen. Ein Punkt, den man angesprochen hat, wo ich mir nicht so sicher bin, ob das sehr schlau war von Netflix, ist, dass ähm, rund 100 Millionen zusätzliche Haushalte anscheinend äh, auf Netflix zugreifen, indem sie sich einfach mit einem Netflix-Abonnenten das Passwort teilen. Also man kann anscheinend Netflix schauen, äh, wenn man einfach den Zugang weitergibt. Das ist wohl nicht nur in den äh, Entwicklungen oder noch zu entwickelnden Ländern, äh, in Afrika und Südamerika der Fall, sondern wohl auch in den USA. Der hofft sich Netflix, äh, wenn man entsprechend ähm, ja, dagegen vorgeht, das heißt äh, grö größere technische Hürden einbaut, äh, dass man hier auch deutlich nochmal äh, zusätzlich an äh, Abonnenten äh, gewinnen kann. Ähm. Weiterhin ein Punkt ist natürlich die Eigenproduktionen, die will man weiterhin stark ausbauen, investieren, um eben hier individuelle einzigartige Inhalte präsentieren zu können, was aber natürlich aus meiner Sicht auch mit dem Risiko einhergeht, wenn ich so eine starke Eigenproduktion habe, wenn die dann floppt, nicht ankommt, dann habe ich viel investiert und bekomme wenig Rücklauf. Was heißt das für Netflix für den Börsenkurs? Mittlerweile ist die Bewertung deutlich zurückgekommen. Das hat, sieht man ja am Börsenkurs. Es hat sich nahezu geviertelt vom Hoch. Ähm, wir sind jetzt irgendwo bei 200 Euro, bewegen wir uns gut äh, im Kurs. Äh, die Bewertung scheint jetzt fast äh, ja wie ein ganz normales Unternehmen zu sein. Ähm, ich glaube aber noch nicht, dass man hier ähm, aktuell gute Einstiegskurse hat. Ich würde aktuell noch abwarten. Warum? Weil das Risiko einfach, dass äh, vielleicht der Kundenschwund die nächsten Jahre aufgrund des Umfeldes weitergeht, ähm, doch sehr hoch ist. Ähm, wir haben insgesamt ein sehr, sehr nervöses Kapitalmarktumfeld. Äh, die FED, die amerikanische Notenbank, spricht jetzt schon davon, größere Zinsschritte äh, zu machen. Es ist in Aussicht gestellt worden in der letzten FED-Sitzung äh, bis zu einem halben Prozentpunkt Anfang Mai. Das würde die Märkte natürlich generell verunsichern. Das würde auch Netflix treffen, davon gehe ich aus. Und wenn dann die Kundenzahlen vielleicht auch im dritten und vierten Quartal enttäuschen sollten, dann ist der optisch billige Preis aktuell vielleicht auch noch zu teuer. Das heißt, ich würde hier erstmal abwarten, wie entwickelt sich das in den nächsten Monaten und dann entscheiden, wenn Netflix wieder auf einen Trend zurückkommt, der ein klares Wachstum widerspiegelt, vor allem im Umsatz und in der Marge, denke ich, kann man auch hier über eine Investition nachdenken. Das größte Problem sehe ich eben im Umfeld aktuell, und man darf nicht vergessen, das Risiko bei Netflix ist deutlich höher als bei anderen Anbietern, wie zum Beispiel Disney. Disney ist deutlich diversifizierter, hat neben dem Disney Plus Streamingdienst auch noch die, die eigenen Parks. Das heißt, wenn Corona zurückgeht, wird dort der Besuch wieder steigen und wenn Disney Plus nicht mehr so gut läuft, dann wird das teilweise eben aufgefangen von den anderen Aktivitäten von Disney. Sowas hat Netflix aktuell eben nicht zu bieten. Das heißt, hier ist es ein Sing Singleplay äh, mit deutlich höherem Risiko äh, als bei den anderen Anbietern aktuell. Das heißt, äh, hier wäre ich aktuell noch eher zurückhaltend. Äh, mag nicht sagen, dass die Aktie deutlich überteuert ist, aber ich denke, das Umfeld und auch die weitere Entwicklung, die Unklarheiten, äh, dürften eher nicht dafür sorgen, dass wir einen schnellen Rebound wieder äh, in der Aktie sehen werden.
0: Also man kann sagen, der Wachstumsmotor stottert, obgleich es natürlich jetzt auch diesen Russland-Effekt gab, 700.000 Abonnenten, die gekündigt wurden, aber der Ausblick aufs zweite Quartal ist ja noch düsterer und wie du es auch ausgeführt hast, dass einfach diese Monopolstellung, die Marktmacht schwindet, die Konkurrenz legt zu plus ein schwieriges Umfeld, also ja weiter durchwachsen und auch ein ganz klares Statement von dir da zur Bewertung zum aktuellen Kurs. Jetzt kommen wir natürlich zu der großen Frage, ist das ein Vorbote? Wir haben ja andere große US-Tech-Unternehmen, die klassischen Fangaktien, die ja mittlerweile schon teilweise anders heißen und die teilweise aber noch sehr hoch bewertet sind, wie zum Beispiel Apple oder auch Amazon, beides ja auch durchaus starke Corona-Gewinner- und da ist natürlich jetzt die große Frage, werden wir da in den nächsten Monaten möglicherweise auch minus 40 Prozent sehen? Und was wäre jetzt blöd, wenn man da nicht reagiert? Daniel, wie ist deine Einschätzung? Vielleicht starten wir direkt mal mit Apple an der Stelle.
1: Ja, also generell habe ich ja schon erwähnt, das Umfeld ist hyper hypernervös, denke ich. Wir haben den Krieg in der Ukraine, die Inflationstendenzen und steigende Zinsen. Das ist für die Kapitalmärkte eigentlich ein sehr, sehr herausforderndes Umfeld. Wenn man sich jetzt die einzelnen Aktien anschaut, wir starten mit Apple, hast du gesagt, dann denke ich, muss man deutlich unterscheiden. Apple ist deutlich diversifizierter als Netflix, hat eine ganz breite Palette an Angeboten. Ist von der Bewertung her, ich habe jetzt nur mal die äh, Yahoo Finance Daten genommen äh, mit einem äh, KGV von rund 27 erwartet äh, Yahoo ähm, und ein Enterprise Value EBITDA Multiple von 21 sicherlich nicht günstig bewertet, ähm, denke ich, vor allem im Hinblick auf die steigenden Zinsen. Ähm, dennoch ist die äh, Bewertung von Apple äh, wahrscheinlich ähm, nicht so risikoreich, wie es vorher bei Netflix war. Warum? Man ist diversifizierter, wenn es an einer Stelle mal ein bisschen äh, krankt, dann dürfte das äh, nicht so sehr in der Bewertung sich widerspiegeln wie bei Netflix. Dann laufen vielleicht andere äh, Sektoren bei Apple deutlich stärker. Was ich bei Apple ein bisschen äh, bedenklich finde, was ich als größtes Risiko äh, sehe, ist äh, die ganze Corona-Politik in China, in Asien. Das ist einer der größten Märkte. Dort wird viel produziert. Wenn man jetzt sieht, wie die Schiffe sich vor China stapeln quasi und wie in Shanghai die Corona-Politik durchgesetzt wird, könnte es sein, dass hier doch deutliche Verzögerungen in der Lieferkette in den nächsten Monaten auftreten und das mal zu einer Delle führt. Insgesamt ist aber Apple, denke ich, deutlich besser aufgestellt. Auch die Politik, man ist sehr, sehr innovativ, man versucht immer mehr Inhouse zu machen, zum Beispiel die eigenen Chips etc. herzustellen. Das heißt, hier ist Apple, denke ich, sicherlich auf einem guten Weg. Und man hat wahrscheinlich auch nicht so viel Wettbewerb in, den, in der nahen Zukunft oder man steht nicht so viel Wettbewerbern gegenüber in der nahen Zukunft, wie es Netflix tut. Und Apple hat auch eine, eine treue Fangemeinde, denke ich, kann man so sagen, die auch in der Vergangenheit bisher darüber hinweggesehen hat, dass die Produkte zu Premiumpreisen verkauft werden. Wenn man es also schafft, hier technisch, technologisch mit an der Spitze zu bleiben, dann dürfte auch Apple auch in dem inflationären Umfeld das Ehe überstehen als ein, eine Netflix, die eben äh, ein Single Play ist und äh, Apple äh, hat da hier deutlich mehr zu bieten, denke ich. Daher ist die Bewertung ähm, deutlich angemessener für das, was Apple bietet und wie die Zukunftsaussichten darstellen. Aber natürlich ein Enterprise Value EBITDA Multiple von 21 und ein äh, KGV-Kursgewinnverhältnis und Kurs von 27 ist nicht günstig, ist kein Schnäppchen, ähm, aber das Risiko, dass man jetzt hier Kurseinbrüche an einem Tag von oder an zwei Tagen von 35, 40 Prozent sehen wird, halte ich deutlich geringer als bei Netflix und auch zukünftig die Volatilität dürfte deutlich geringer sein bei Apple als bei Netflix, als es in der Vergangenheit war und auch in Zukunft, denke ich, sein wird.
0: Dann kommen wir zu Amazon. Ja, da haben wir ja auch einen großen Corona-Gewinner. Wie viel Luft sozusagen siehst du hier theoretisch nach unten?
1: Ja, Amazon ist äh, auch deutlich diversifizierter aufgestellt. Ist ja mittlerweile ähm, nicht mehr die Amazon, die die ich noch kenne, als sie gegründet wurde als äh, Buchhändler äh, und Versandhändler. Nein, das ist ja nicht mehr. Es ist ein äh, technologisches Softwarehaus. Ist bestens aufgestellt, breit diversifiziert auch. Ähm, ist, glaube ich, unumstrittener Marktführer ähm, in, in vielen Bereichen. Ähm, und äh, ja, die Bewertung natürlich auch nicht günstig. Äh, wir stehen hier ähm, bei einem KGV laut Yahoo von ähm, rund 51, ein Enterprise Value EBITDA Multiple von 21, ähm, das ist alles andere als günstig, aber auch hier denke ich zählt die Zukunft, ähm, die Bewertung richtet sich immer an den Zukunftsaussichten ähm, und Amazon dürfte die inflationären Tendenzen auch gut überstehen, denke ich, weil die Produkte, äh, die man verkauft, ähm, die sind auch Großteils Produkte des täglichen Bedarfs, auf die kann man gar nicht verzichten. Wahrscheinlich ist es sogar eher so, dass Amazon davon profitieren kann als Online-Händler ähm, in dem Segment, ähm, wenn eben mehr auf den Preis geschaut wird, mehr verglichen wird. Äh, das dürfte dann eher für den oftmals teureren stationären Handel ähm, problematisch werden. Das heißt hier, äh, wenn man eben das breite Produktangebot hat, wenn man auch preislich immer mit an der Spitze ähm, agieren kann, dann dürfte man da vielleicht sogar profitieren können. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass wenn auch hier äh, Asien, viele Produkte, die auf Amazon gehandelt werden, kommen natürlich auch aus Asien. Äh, Asien, China ist ein Lieferant für die ganze Welt. Ähm, wenn es hier Probleme gibt, ähm, dass hier auch ähm, entsprechend mal eine äh, Gewinndelle kommt äh, beim operativen Ergebnis. Ähm, auch die Energiekosten spielen da natürlich eine Rolle. Ähm, die Löhne werden steigen. In Deutschland ist ja der Mindestlohn deutlich erhöht worden. Wenn jetzt hier die Lohnpreisspirale einsetzt, das würde natürlich auch Amazon treffen, weil sie eben sehr, sehr viele Mitarbeiter haben und sehr viele in ja, Gehaltsregionen, in den unter, 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 untersten Gehaltsregionen angesiedelten Mitarbeiter und äh, die haben es natürlich dann am nötigsten, wenn die Inflation einsetzt, dass man hier erhöht, das heißt, hier kommt von vielen Seiten auch Druck, das heißt, ich bin da eher, was kurze Frist angeht, äh, bei den äh, Umsetzungen und Ergebnissen eher skeptisch. Ähm, würde auch nicht ausschließen, dass ein Kursrückgang erfolgt, aber auch hier denke ich einfach, weil die, die Gesellschaft deutlich diversifizierter aufgestellt ist als der Netflix, ähm, dass man hier auch viel auffangen kann in anderen Bereichen. Ähm, und hier dürfte es vielleicht auch mal zu Kursrückgängen kommen, wenn der Gesamtmarkt einbricht, wird wahrscheinlich auch eine Amazon, äh, Amazon zurückgehen. Ähm, aber ich würde nicht, ich glaube nicht, dass wir hier ein Desaster erleben von 40 Prozent innerhalb von wenigen Tagen. Das ist glaube ich nicht, halte ich eher für ausgeschlossen.
0: Bei Meta sieht das Chartbild schon anders aus. Da hatten wir jetzt auch schon einen starken Kurseinbruch. Aber natürlich die große Frage: Ist das erst der Anfang? Bei Netflix hatten wir ja auch schon zuvor einen starken Kurseinbruch, aber jetzt wurde nochmal einer draufgesetzt. Wie ist bei Meta deine Einschätzung?
1: Schwierig. Ähm, du hast es gesagt, der Kurs hat sich ja schon deutlich äh, bereinigt. Äh, KGV aktuell von laut Yahoo äh, von 16, Enterprise Well, EBITDA von 10. Das ist eigentlich eine sehr angemessene Bewertung, findet man bei vielen klassischen Industrieunternehmen auch in der Größenordnung. Also viel Luft nach unten sehe ich da jetzt aktuell nicht mehr. Ähm, aber natürlich äh, Facebook ist ähm, als Plattformbetreiber Meta-Platforms, nennt sich es ja Facebook mittlerweile, ein Unternehmen, das auch so ein bisschen wie der Startup-Charakter hat, weil das Plattformgeschäft an sich, haben wir gesehen, ist sehr, sehr äh, kurzlebig. Ähm, die Generationen ähm, äh, wählen sich ihre eigenen Plattformen. Ähm, ich als äh, quasi mit Facebook groß großgewordener, ähm, werde wahrscheinlich mein Leben lang auf Facebook bleiben, aber wenn ich das äh, bei der jüngeren Generation äh, sehe, die äh, haben dann auf einmal Snap, die haben dann TikTok, ähm, die interessiert Facebook teilweise gar nicht mehr. Ähm, das heißt, Facebook muss immer schauen, entweder durch Übernahmen äh, zu wachsen, ähm, um eben für jede Generation so ähm, und für alle Bedürfnisse die Plattform anbieten zu können, ähm, um eben die äh, ja, Geschäftsidee, dass man Leute zusammenbringen will, Ideen, die Ideen tauschen, sich unterstützen, sich kom untereinander kommunizieren können, um das erfüllen zu können, ähm, das heißt, ähm, da kann es mit der Wachstumsstory, wenn das nicht gelingt, auch mal vorbei sein, äh, relativ schnell, ähm, die Zeit ist da einfach sehr, sehr schnelllebig geworden, glaube ich, ähm, Meta investiert sehr viel ähm, in die neue Generation von Plattformen. Äh, ich bin gespannt, wenn das natürlich gelingt äh, und äh, Meta dann auch die Plattform der Zukunft hat und das noch deutlich virtueller alles wird, unser Leben, ähm, dann ist da natürlich auch wieder möglich, dass man schnell zu einer großen Wachstumsstory zurückkommt. Äh, ähm, daher sehe ich das Risiko nach unten eigentlich aktuell, für relativ gering. Da ist die Bewertung einfach mittlerweile viel äh, deutlich zurückgekommen. Ob es äh, auch stark wieder nach oben geht, hängt einfach davon ab, wie sich der Kapitalmarkt generell entwickelt und äh, vor allem, wie es Meta gelingt, hier auch die Plattformen der Zukunft zu entwickeln und das wissen wir heute einfach nicht, das ist eine Wette. Ich glaube, da ist man gut dabei, weil man einfach gute Reserven hat, an Finanzen, an Finanzreserven hat, weil man ein Entwicklerteam hat, das erfahren ist, weil man schon global präsent ist, viel Erfahrung gesammelt hat in der Vergangenheit, die Chancen stehen nicht schlecht, da ist Facebook also, beziehungsweise Meta, durchaus denke ich, eine, eine Aktie, die man sich anschauen kann, aber natürlich immer im Hintergrund ähm, des Kapitalmarktumfeldes das aus meiner Sicht aktuell sehr, sehr äh, unruhig ist und äh, auch wahrscheinlich noch die nächsten Monate unruhig bleiben wird.
0: Kommen wir abschließend zu Alphabet, die ja auch mit YouTube eine Wachstumsperle und auch sozusagen Corona-Gewinner im Stall haben. Wie schätzt du hier den Konzern mit all seinen Töchtern und der
1: Aufstellung ein? Ja, Alphabet ist so mein Liebling eigentlich unter den äh, genannten Aktien. Ähm, warum? Ich glaube, sie machen es ganz schlau. Ähm, sie haben viele äh, mit der Google-Suchmaschine ähm, die Suchmaschine schlechthin. Ähm, ich glaube nicht, dass ich da äh, so schnell ein Konkurrent ähm, quasi hier Marktanteile von, von Google schnappen kann, ähm, wie das vielleicht beim Plattformgeschäft ist, bei Facebook, bei Meta. Ähm, da ist man natürlich von Werbeeinnahmen abhängig, aber auch wenn die Konjunktur jetzt zurückgehen würde, denke ich, dass die Google-Werbung einfach sehr, sehr ähm, zielgenau ist, zielgerichtet ist. Das heißt, ich denke, die Unternehmen würden dann eher bei der Werbung im Print, im TV-Bereich sparen, als dass sie bei den äh, Google-Anzeigen sparen wird, weil man da einfach seine Kundengruppe äh, am besten mit erreichen kann äh, von den Werbeformen, die es so gibt. Ähm, das heißt, man hat da natürlich ein Risiko, aber ich denke, das ist überschaubarer als bei anderen Branchen. Ähm, man hat... Ähm, mit YouTube auch einen Streaming Dienst, nenne ich es jetzt mal, der eigentlich total genial äh, gebaut ist. Warum? Äh, er ist weltweit mit auch führend und äh, Alphabet hat hier keine, kein Risiko, was die Inhalte angeht. Das haben die ganzen Publisher auf der Plattform. Wenn es gut geht, geht es gut. Ähm, Google investiert hier, beziehungsweise Alphabet investiert eben nicht hier in, in große Inhalte ähm, und hat wenig Risiko, muss nur die Plattform stellen. Das ist ein sehr, sehr smartes Geschäftsmodell, gefällt mir viel besser als bei Netflix. Netflix hat in der Bilanz ja mehrere Milliarden, ich glaube über 30 Milliarden Dollar waren es zuletzt äh, an äh, immateriellen äh, Content-Werten. Ähm, das heißt, hier würde auch Abschreibbedarf bestehen, falls der Content nicht gut ankommt. Das hat man hier bei YouTube nicht. Und du hast es gesagt, Alphabet ist extrem breit aufgestellt. Die investieren viel in innovative Ideen, sind auch vielleicht irgendwann mal dabei beim Auto der Zukunft etc., sind softwaremäßig ganz vorne dabei. Ähm, und wenn man sich die Bewertung anschaut, äh, dann ist die laut Yahoo Finance mit einem äh, KGV von 22 und einem Enterprise Value Abitur von 15 ähm, auch nicht übertrieben. Das heißt, ähm, hier ist eigentlich von den Unternehmen, äh, aus meiner Sicht Alphabet am weitesten aufgestellt, weil die Bewertung einfach ähm, noch einigermaßen human ist äh, für ein Wachstumsunternehmen. Und ich denke auch, die Cashflows sind deutlich stabiler als bei allen anderen und die Marktposition ist auch einfach hervorragend und man ist gleichzeitig auch noch in vielen Bereichen unterwegs und hat da auch noch einiges an Wachstumspotenzial. Das heißt, Alphabet ist eigentlich so mein Favorit unter den Aktien, die wir heute besprochen haben und ich glaube auch, dass hier vielleicht natürlich auch, ich habe es gesagt, die Werbung ist volatil, wenn es zu einer Konjunkturdelle kommen sollte, auch mal bei, bei Alphabet zu einem enttäuschenden Umsatz- und Gewinnzahlen kommen könnte, ähm, aber ich glaube auch die Marktreaktion wäre dann deutlich äh, humaner, als man äh, das bei Netflix oder bei Facebook in der Vergangenheit gesehen hat. Ähm, da wird es denke ich, bin ich mir relativ sicher, keine äh, 30-40% Abschlag an einem oder wenigen Tagen geben. Ähm, natürlich, wenn die Märkte auch hier zurückgehen, würde wahrscheinlich auch die alphabet aktien äh, zurückkommen, ähm, aber ähm, dass man langfristig gesehen, äh, glaube ich, ist Alphabet schon ein sehr, sehr gutes Investment, äh, Investment, das man durchaus auch in dem Standarddepot finden kann.
0: Und wir haben jetzt reichlich Futter geliefert für die Kommentare. Ja, an alle, die dieses Video sehen, wir freuen uns natürlich auf eure Meinung zu den besprochenen Aktien. Netflix, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, eine ganze Vielzahl. Habt ihr die Aktien im Depot? Wie ist eure Einschätzung? Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dem Video einen Like gebt und unseren Kanal abonniert. Daniel, nochmal großes Dankeschön für deine Einschätzung zu diesen spannenden US-Tech-Werten. Danke, Paul. Wir veröffentlichen hier auf unserem Kanal Woche für Woche viele Videos, jetzt aktuell auch viele Videos zu DAX-Unternehmen, zu deutschen Unternehmen, wo die Hauptversammlung bevorsteht. Wir blenden hier mal zum Beispiel eins ein über die BASF, natürlich kein Tech-Unternehmen, aber auch ein Unternehmen, was aktuell unter Druck ist und natürlich jetzt auch sehr niedrig bewertet ist aufgrund der ganzen ja, Umstände mit dem Russlandkrieg. Gerne mal vorbeischauen bei dem Video, wenn euch das Unternehmen gefällt, natürlich auch bei unseren anderen Videos